0: Las 17 minutos de la mañana, mi madre ya me lo dijo muchas veces, estás tardando, Fío, pero por fin se ha cumplido, estamos en la cárcel. <risa> Fíjate que, que decían, seguro que en tu casa también te lo decían, mm. dice, ¿cuánto vas a tardar en, en acabar en Chirona? Mm. Pues mira, ahí lo tienes, lo que pasa es que esta cárcel y es distinta, además y muy prestosa, porque se ha reconvertido en algo mucho mejor, que es una casa de cultura. Estamos en la casa de cultura de Cangas y todavía, todavía se ven, aquí en las paredes, estamos en el salón de actos, todavía se ven restos de lo que era Aquella cárcel, pero le han hecho una cosa estupenda. Tú ves en las en las ventanas, en lo que uh -huh. es el marco de la ventana, las incisiones donde iba metidos las reges, justamente, sí, sí. De la, pero las reges ya no están. Y eso está muy bien, uh -huh. ¿sí? porque digamos que sigue cumpliendo su objetivo como edificio, pero ya no eh, cumple con esa otra que era encerrar a la gente. Al contrario, uh -huh. aquí de lo que se trata es de todo lo contrario, de la libertad, de la libertad que tiene que ver con la cultura, que va asociada a la cultura. Bueno, estamos encantados de, de clausurar. Unas jornadas, y unas sí. jornadas que tienen que ver además con algo de lo que hablamos mucho aquí en las radios mía, que es la calidad ambiental, la economía circular, la sensibilización, con todos estos temas, y, y además con un lema que también compartimos y que hoy además hemos querido compartir con los oyentes en Facebook, que es vamos a hacerlo mejor. Caunero, mm. eso que tienes tú por ahí, ¿sabes? <risa> Esa, ese eso para hacerlo mejor ese documental con el que se, abría, se ha publicado información
1: recientemente anunciando la extinción potencial de la raza humana
2: el cambio climático, la destrucción de los recursos y la superpoblación nos llevan a
3: un momento crítico
4: hace unos tres años, Cyril se puso en contacto conmigo cuando estaba embarazada y me habló de este estudio decía que mi hijo crecería en un mundo donde la comida, el agua y el petróleo serían difíciles de encontrar
1: yo dirigía una asociación cuando nos conocimos cómo contárselo a la gente cuando ya están hartos de catástrofes y cómo llegar a mi de personas. Teníamos que hacer algo.
4: Así que viajamos por todo el mundo buscando a hombres y mujeres que ofrecieran alternativas creativas.
3: So ¿No empezamos planteándonos, salvamos el planeta? Eso era demasiado ambicioso, así que empezamos con nuestro
1: entorno. No hay democracia perfecta ni economía perfecta, pero lo que parece intuirse de nuestro viaje es una nueva visión del mundo donde cada comunidad es más autónoma y, por tanto, más libre.
0: Así comienza el documental que ha encabezado las distintas charlas formativas, informativas y sensibilizadoras de esta semana, de estas jornadas, con ese lema que decíamos antes, vamos a hacerlo mejor. Eh, se ha celebrado aquí en han metido, eh, ha metido en, en, la, en la danza a los niños, a los adolescentes, sí. a los adultos también y… Y de lo que se trata justamente es de que vayan cumpliendo su misión con el tiempo. Esto es un lento goteo. Esto funciona así. Alcalde de Cangasonís, José Manuel González Castro, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos los oyentes. Y un placer, ¿verdad? un placer estar aquí en esta
0: casa de cultura de Cangasonís. A ver, la gente de Cangasonís es responsable, pero como a todos nos queda por aprender y por mejorar, ¿no?
5: Yo creo que sí, eso es lo que tenemos que hacer desde las, pro desde las propias administraciones y en este caso desde el ayuntamiento de Cangas Onís. De Mirar, el año pasado salían unos datos de reciclaje en Asturias y nuestro concejo no estaba muy bien situado, uh -huh. de hecho estaba mal situado. <risa> y viendo esos, esos datos pues nos reunimos el, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cangas Donís para hacer frente a ese, a ese problema y a, y a la vez a ese reto eh, que tenemos desde la responsabilidad ¿no? por estar en el Ayuntamiento de Cangas Donís en concienciar a la población, a los, a los vecinos, a los, a los ciudadanos de, de nuestro consejo uh -huh. en la importancia que tiene el reciclaje y poder darle la vuelta a esos datos. ¿no? Espero que, que con las medidas que, que estamos tomando, que hemos decidido, y que en un futuro también vamos a realizar, porque esto no es un trabajo de hacer unas jornadas y luego nos no, olvidamos claro. y, uh -huh. y cada uno a su, a su sitio y hacer otras cosas, sino que es un trabajo continuo y persistente. Uh -huh. Por eso eh, quisimos empezar… Eh, dándole un compromiso político y presupuestando una partida dentro de los presupuestos eh, municipales importante para iniciar esta uh -huh. transformación eh, de, de potenciar el reciclaje en nuestro, en nuestro municipio. Y además empezar a través de las futuras generaciones, ¿no? uh -huh. eh, de, a través de los distintos Colegios, escuelas y también desde el propio instituto, que sean los niños, los más, las niñas, los más, los más pequeños, los que transmitan ¿no? eh, esa necesidad urgente de mejorar el reciclaje uh -huh. en, nuestro, en nuestro municipio. Porque, claro,
0: cuando uno tiene datos que no son demasiado alentadores, lo que hace es analizar y dice ¿qué pasa? ¿No lo estamos haciendo bien nosotros? ¿No estamos transmitiendo convenientemente? ¿No está llegando el mensaje? Y por ahí van los tiros, ¿no?
5: Así es. Eh, tenemos que tener los políticos, tenemos que tener los pies en, en el suelo y reconocerlos los errores, no lo hacemos todo bien uh -huh. casi siempre lo hacemos todo mal entonces, <risa> pero pero cuando lo importante es eh, reconocer uh -huh. eh, cuando las cosas no se hacen bien sí. y ponerse a trabajar para, para poder para, para poder hacerlas, hacerlas bien y este es el caso de, del reciclaje eh, un dato desolador el que el que, nos, el que teníamos el año pasado y lo que hay que hacer es pues no lamentarse, no, claro. no llorar sino que actuar y trabajar
0: eso es el pasado, y lo que estamos haciendo es construir Futuro, ...que es justamente de lo que se trata. Por cierto que todavía no tienen el contenedor marrón ¿no? el de residuos orgánicos.
5: No, todavía no. Daros no. cuenta, eh, Cangas Doniz tiene algo peculiar, que es eh, un concejo muy, muy turístico. Sí. Mirar un dato, de 6.200 eh, habitantes que tiene el concejo de Cangas Doniz, tenemos más de 6.000 plazas hoteleras... Eh, ...repartidas en hoteles, en pensiones, en viviendas vacacionales, uh -huh. casas casas rurales y también tenemos muchos restaurantes... Para instalar el contenedor el contenedor marrón donde se recoja esos desperdicios, ¿no? esas obras de, de, de basura, creo que es importante y necesario, y ese es el camino a seguir también, el reunirnos con todos y cada uno de los, de los empresarios, de los restauradores, de, de las sidrerías, de, de las cafeterías, que son los que generan mayores residuos de este, de este tipo, y buscar un plan. Esa peculiaridad que tiene Cangas es la inmensa mayoría de restaurantes, del gran, de la gran, el gran volumen de restaurantes uh -huh. y de que tiene y el gran volumen de, de, de visitantes, de peregrinos, de turistas que tiene el consejo. Os voy a dar otro dato para que os hagáis una idea de, del volumen de visitantes que recibe Cangas con esas más de 6.000 plazas hoteleras. No solo son 6.000 plazas hoteleras que, recibe, que, que se llenan en temporada alta, sino son visitantes y turistas de, 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 de otras comunidades que se quedan en otros consejos asturianos. Uh -huh. a, principios de, a principios de verano, y ya con, con todas las autoridades Autorizaciones de delegación de gobierno, instalamos a las en, en las entradas de, de lo que es la ciudad de, de Cangas de Unís, en el puente romano, en la carretera Caño, en, el, en la estación de autobuses y en la morra, instalamos cuatro, cuatro cámaras que captan los movimientos de, de vehículos. Los últimos diez días de agosto… Eh, nos dio una cifra de 290.000 movimientos ¡Boh! en las cuatro en las ah, cuatro de... ah, Madre de... mía de las cuatro pero largas. eso ya general el Orza en el... <risa> <No hay risa> barbaridad ¿Eh? entonces para que para que veáis la cantidad de de gente, de visitantes y turistas que tiene nuestro municipio y por eso la importancia uh -huh. de, de, de trabajar conjuntamente con los restaurantes uh -huh. en, en buscar una solución a esos residuos de, del contenedor claro. marrón. Yo creo que ese es el, el camino, es lo que, lo que la intención que tenemos uh -huh. desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de, de Cangas de Onís y luego, bueno, pues seguir avanzando, ¿no? Sentar. Los, los cimientos, sentar las, mm. las bases y seguir avanzando en el, en el reciclaje. También, por otro lado, estamos trabajando junto con el Ayuntamiento de, de Parres en la creación de un punto, de un punto limpio, ya está muy, muy avanzado, ya nos reunimos varias veces con Cogersa y esperemos que para principios del 2023 Cangas de Onís y, y Parres podamos disfrutar de ese de ese punto limpio que también mejorarán esos esos datos que, que, que nos lanzaban el año pasado y que no eran nada buenos para nuestro consejo uh
3: -huh. aquí estáis trabajando en modo revolcón es uh -huh. decir <risa> <risa>
0: dándole la vuelta a todo
3: ¿no? eh, dándole la vuelta a todo de esos malos puestos han dado tal impulso uh -huh. que vamos directos a la cabeza parece no
5: <risa> como deportista que soy soy muy competitivo Antonio. aquí hay que ser los primeros ya vamos o sea, no pod no podemos estar en los últimos uh -huh. en las últimas en los últimos puestos sino que hay que trabajar para, para reconvertirlo y estar en los uh -huh. en los primeros y ser un ejemplo uh -huh. me gusta que el consejo que yo represento cangas donis pues sea un ejemplo para otros consejos no uh -huh. eso al final a lo que, los que nos gusta el, el, los cargos públicos el servicio al, al ciudadano el uh -huh. servicio a a tu vecino, que eso es lo que lo que somos, pues nos gusta uh -huh. que nuestros vecinos se sientan orgullosos de su ayuntamiento y de su y de su municipio. Y queremos, en este caso, que nuestros vecinos, que nuestras vecinas, que, que, todos, los, que todos los ciudadanos de Cangardoní se sientan orgullosos también de que seamos un consejo que recicla.
0: Uh -huh. Hablando de turismo y de sostenibilidad, y hablando de revolcones también, eh, este uh -huh. esta semana han vuelto a pedirle al Principado mejoras en el plan de transporte. A Lagos piden un transporte evidentemente de calidad, han vuelto por cierto, hablando también de reciclar, a sacar el proyecto del tren que cremallera, otra vez por Uf. encima de la mesa, ¿cómo se puede aportar calidad? ¿Qué se puede hacer? Bueno, el tren que cremallera sería una buena salida, ¿no?
5: A ver, eh, os daba antes los datos turísticos de, de Cangas Donis este año, si es verdad que este año es extraordinario, porque entendemos que, que el turista eh, nacional tira destino nacional. Uh -huh. Y dentro de ese destino nacional, por, por la crisis eh, mundial que, que vivimos de, tras el COVID-19, COVID pues en vez de salir fuera de, de España, Europa, Asia, África o América, pues el, el español ¿no? el, tiró a un, destino, a un destino nacional y en... Y dentro de los destinos nacionales, nosotros somos unos afortunados. Asturias es un afortunado. Porque sí es verdad que cada vez se escucha más lo de, joder, dormir tapado sí. ¿no? <risa> un eso tenemos, sí, sí, sí. Y, y eso lo tenemos. Y eso lo tenemos en Asturias. Sí. Sí, sí, sí. Así es, el, el clima, ¿no? Esas. Esos, esas temperaturas que, que veíamos en las noticias los este, este verano de incluso municipios eh, bueno. con 48 grados, <risa> y aquí nos tenemos que tapar ¿eh? y poner la manta en agosto, cuando ya empieza a hacer frío, <risa> les verbenes, yo me acuerdo cuando, cuando cuando íbamos de verbenes, que esperemos que para el año que viene podamos ir de verbena también, <risa> les verbenes de agosto ya había que ir con chaqueta, ya no a ser muy <risa> muy <risa> más sí, sí. y entonces eso es lo que viene buscando también <risa> el, el visitante, <risa> el turista a Asturias y acá a canas es no el clima el verde también es por algo por la sí. lluvia por la por la humedad por la, por la, por la niebla pero le gusta el, al, al turista al visitante que, que, que no haya esas temperaturas que hay por otros por otros sitios dentro uh -huh, de la uh -huh. dentro de la geografía española
0: sí, señor. bueno eh, ya me lo imagino yo al alcalde por el ayuntamiento, por el consistorio, apagando luces. ¿no? Como a mi madre, mi madre en casa, apagando luces por todas las habitaciones. ¿También en ahorro energético quieren ser los primeros aquí en Cangas de la Fea? En Cangas de yo, Cangas de me Unito? yo me acuerdo cuando,
5: cuando entré en el ayuntamiento de, de Cangas de Nis, un funcionario, una funcionaria, eh, hablando con ella, eh yo le comentaba yo no no yo soy alcalde de Cangas de Cangazunís y voy a mirar por las perros del ayuntamiento como les míes no y me decía que el funcionario dice no como les tuyes no porque con los tuyes haces lo que te da la gana y con los de todos no puedes hacer lo que te da la gana pues eso es lo que esa frase me quedó me quedó grabada qué bueno y, qué bueno. y, y eso es lo que tenemos que hacer pensar que estamos gestionando el dinero de todos y, y gestionar el dinero de todos es una responsabilidad muy grande. Y en cuanto a, al ahorro energético, si sí es verdad que se están también implantando dentro del ayuntamiento eh, muchas muchas medidas. mirar Este año estamos en un proceso de licitación mmm, a través de una subvención del, del IDAE, donde se va a renovar la totalidad del alumbrado público eh, uh -huh. del concejo eh, y es una inversión de más de un millón de euros, donde el, 20%, el 80% lo pone eh, con fondos europeos y el Ministerio de Transición Ecológica uh -huh. y el 20% lo pone el Ayuntamiento de Cangas de Eso va a permitir un ahorro energético muy importante y adaptarse a las, a las nuevas tecnologías también limpias, ¿eh? uh -huh. eh, dentro de, del Consejo de, de Cangas uh -huh.
0: um, in, Impresionante, increíble, uh -huh. pero a las ocho y media de la mañana celebran los plenos aquí en Cangas <risa> sí. Es una cosa, de verdad, bueno, no sé si esto es habitual. Si no ahora muy an... poco
1: flamenco. Antes no lo eras, <risa> a las ocho y media de la mañana.
0: Bueno, pues viene y yo le decía, ¿Eh, va, ¿tiene plan...? No, 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 no que ya, ya tuvimos el, el pleno. Pleno, por cierto, que era importante, porque de lo que se trataba justamente era de aprobar medidas para incentivar la economía del Consejo. Por ejemplo, uh -huh. reducir el IBI que van a perder perros, el ayuntamiento va a perder perros en las arcas municipales, bonificar a las empresas que quieren empleo, salió todo. Sí, la verdad es que salió
5: uh. favorable, se votó, no hubo ningún, ningún problema, hubo diálogo, como tiene que haber en los plenos, el gobierno uh. con, con, la, con la oposición, intercambio de, de opiniones, Bien. y luego cada, cada grupo vota, vota en conciencia, pero bueno, salieron adelante, no hubo ningún voto, ningún voto en contra, porque yo creo que son unas ordenanzas que se ajustan a la realidad socioeconómica del consejo ya se quitan las bonificaciones que dábamos en el 20 en el 20 y en el 21 a los empresarios por esas bueno por esa merma en los en los ingresos por, sí. por esas obligación de cierre de negocios, de restricciones, y al final pues, pues lo que hay que hacer es generar actividad. No un uh -huh. municipio tan turístico como Cangas Donis lo que tiene que hacer es un bueno, pues ser un, un potenciador de, de generar actividades uh -huh. deportivas, culturales, gastronómicas. Eh, yo creo que dentro de esa amplia variedad de, de, de actividades turísticas que que tenemos pues es lo que hay que hacer para, la, para los vecinos de Cangas de Nis y también para los visitantes y turistas hace hace escasamente un mes eh, hacíamos una actividad cultural muy potente era eh, un concierto en, en el puente romano un marco sí. eh, inigualable y, el, y hacíamos un concierto con la orquesta sinfónica uh -huh. del Principado de Asturias sí. de la noche de la noche bueno, de está la junto verdad. con la banda de gaitas de Cangas de Onís fue un espectáculo cultural sí. impresionante donde donde Quisimos poner punto y final a las actividades culturales de, del verano, pero sí es verdad que también ayudados por la concejalía de cultura y también por el director de, de cultura de la casa, de, o sea, el director de la casa de, de cultura, seguimos trabajando ya y ya estamos inmersos en todas las actividades que van orientadas a los más pequeños estas navidades. Mm. Ponemos en marcha ya eh, casi con total normalidad lo que tuvimos que suspender en el, en el, 2000, en el 2020, mm -hmm. pero estamos trabajando ya en la cabalgata, estamos trabajando en la Navidad, Navidad estamos trabajando ya para que, bueno, pues esa, esa
0: normalidad que tanto ansiamos... Es que perdimos pues ya, bueno, un año entero en la, en la memoria, tenemos una especie de hueco que
5: llega
3: sí, el año 2020. Sí, sí. Yo espero ah, que también. este año los reyes traigan los del año pasado, que no los te sí, iba, tendrán iba, guardados, digo, digo, ¿no? No, sí, 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 sí. no vale no que se fumen la oportunidad. En la
5: cabalgata se van a tirar más caramelos. <risa> a ver. A
6: ver.
5: Todos,
3: todas esas actividades culturales que dinamizan eh, económicamente el entorno, hechas además... Con, eh, 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 sin huella de carbono. Es decir, con este pensamiento siempre eh, entrecruzando pues desde el apagar las luces hasta la cabalgata de reyes, en cualquier actividad que se pone en marcha, siempre con este pensamiento base de cómo hacerlo con, el con la menor huella posible para nuestro medio ambiente.
5: Así es, yo creo que eso es importante. Y en cualquier actuación, actividad, evento que se organice, tenemos que tener presente el inicio de estas jornadas, no y por qué hacemos estas sí. estas cosas y sin huella de cormo también con las propias empresas que sean empresas locales las que las que organicen ¿no? las que ayuden a organizar mejor dicho sí. pues todas estas todo ese tipo de, de, de actividades es importante es importante que ya que dimos el paso ya claro. que que reconocimos nuestros errores y nos ponemos a trabajar en, 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 esta, en esta campaña que, que, que durará, lo que dura la legislatura, porque nosotros tenemos un contrato hasta, hasta el 2000, hasta el 2023, ¿no? Eh, pues que cada una de las actuaciones que hagamos esté siempre el foco de, de, Además, estas, de, este, de este inicio, ¿no? de, esta, claro, de, estas, de estas jornadas. Este tipo
0: de actuaciones, una vez que se implementan, se quedan ya, mm. porque ya forman parte de, de, digamos, de la cotidian, cotidianidad. ¿no? O sea, que...
5: Así es, daros cuenta que incluso eh, a la hora de solicitar eh, planes de empleo, talleres, bueno, pues eh, generar, generar empleo ¿no? a través de los recursos públicos, también lo tenemos en cuenta este año un plan de empleo que habíamos solicitado a principios de año que nos concedieron con ocho jardineros y lo que van a más un monitor y un, y un director sí. lo que van a lo que vamos a hacer es eh, limpiar los cauces de los ríos de plásticos oh, el río Güeña el río Sella y todos los ríos achuelos mm. que hay por el consejo eh, elaboramos un proyecto y esta gente se va a dedicar a retirar los plásticos gran problema ¿no? de esos cauces sí. Sí. y daros cuenta y hablábamos al principio de la importancia eh, del turismo en este consejo de, ...de vender un Cangas Donís saludable, uh -huh. sano y un paraíso natural... ...porque estamos uh -huh. en un paraíso natural, no solo en Cangas sino en toda Asturias... Uh -huh. ...y hay que darle esa importancia también de mantenimiento de, de, de los ríos... ...y la retirada de plásticos que por desgracia... ...que no deberían estar ahí. No hay, no hay, no hay, por desgracia están y bueno, pues la administración tiene que claro, por un no. lado... ...concienciar de que eso uh -huh. no se haga... Y por otro claro. lado también actuar, ¿no? eh, ejecutando y uh -huh. limpiando los márgenes de, de. los ríos, que es donde va a parar todos esos esos, esos plásticos. Uh -huh. También en la zona en la zona rural y a través de los ganaderos, cada vez son más los plásticos que se generan, porque claro, los polos de, por de, de del silo. Uh -huh. Pues hace ya eh, un año. Lo que ponemos son contenedores en distintos puntos de la zona rural para facilitar al ganadero, al, claro. al pastor, al elaborador, al elaborador de queso de, de queso de Gamoneu. Eh, a, que retire, a que los plásticos los deje tirados en cualquier sitio. Tenga dónde depositarlos depositar, en esa zona que habilitamos para luego su reciclaje encogerse. Uh -huh. No
3: solo se trata de pedir responsabilidad, sino de facilitar sí, el sí. cumplimiento de... ¿no? No, no.
0: Así es, yo creo claro, que... Hay y al costado. gamoneo, lo que haya que mimarlo, se le mima 47 euros. 47 euros el kilo de gamoneo. Barato me parece. La verdad barato que... Con, me parece. con todo el trabajo que, que lleva...
5: Las condiciones ¿no? en la que los hacen, date cuenta que son 365 días al año que hay que mecer vaques cabres, ovejas, porque es un queso que lleva tres, tres, tres leches. leches. Hay que mecer baques,
0: cabres, ovejas.
3: Y, y ese olorín a humo. Bueno, eh. embargo, la eh.
5: es la joya gastronómica del Consejo de cangas, ¿no? cangas
0: Vamos a hacerlo mejor. Eso se lo planteó el Ayuntamiento de cangas Onís y lo está cumpliendo. Y veremos los resultados. Yo espero que de aquí a un año volvamos a encontrarnos en esta Casa de Cultura. Alcalde, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Que, por cierto, habiendo tenido el pleno a las ocho y media de la mañana, ahora coge el día, ¿no? ¿Vale? Ahora, ahora, ahora reunión a las diez y media y a las doce otras. Pues a nos nos enganchamos, no a se por puede ella. parar. Nos <risa> Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y un placer. Bueno, oye, que se note que hay gente aquí sentada. Cada vez que venga un invitado, ¿podéis aplaudir, por favor? Sí. Ver, miren, si queréis venir, estamos en la Casa de Cultura, en el Salón de Actos, que para quien no lo sepa está en la primera planta. Estamos, por cierto, en un edificio reutilizado. Sí. Uh -huh. Habíamos empezado contando que era una cárcel y eso es verdad Se cumple uh -huh. perfectamente eso de, de lo circular Vamos a indagar en, en asuntos y en conceptos que a veces nos resultan un poco abstractos O que se malemplean, o que se utilizan de, de manera, uh -huh. bueno, tal vez no demasiado adecuada Yo que sé, la economía solidaria, la economía circular, la banca ética uh -huh. Hay muchísimos términos que vamos a tratar de aquí a que sea a la una de la tarde Um, por cierto, lo primero que hice, nada más nada más entrar ¿Mm? eh, en Kangas fue mirar la omega del puente ah, del romano puente. pues sabéis que vinieron unos individuos, quisieron llevar la cruz, que no lo entiendo muy bien, esto es lo típico, ¿no? Es que sí. no la llevo, que no la llevo sí, sí, no, sí, sujetame sí. el vaso sidra Pum. y hubo que cambiarla, pero se cambió bien porque antes había una omega que era mayúscula y ahora está la minúscula, lo primero que mira alcalde, lo primero que mira nada más vale. eh, estamos eh, tenemos decatadores hoy a Sonia Vellaneda y a Jorge ¿Sí? Alonso mm -hmm. yo no porque hablo mucho de de los productos de, de Panduru, sí, productos sí, de Panduru sí, sí, sí. que es una de las empresas, por cierto, que colabora y que participa uh -huh. en esas jornadas aquí en, en Cangas Onís. Panduru, lo contamos aquí en la radio mía, eh, a base de, de su propio nombre, es como elaboran la repostería. Por ejemplo, esto que tengo aquí delante.
3: Esto ya es estos reciclar y lo demás es sí. cuento.
0: A base de Panduru, directamente. Espera, que tengo pues, las etiquetas. Espera, la tengo aquí. Vamos a ver, estos son pandurines, que son galletas de mantequilla. Y si miráis los ingredientes, todo absolutamente natural. No lleva ni es, ni efes, ni jotes, ni cosas similares.
3: Tampoco ya os da tiempo ni necesitan conservantes no, de ningún tipo, porque es que no. un rispio lo que miráis.
0: Sí. Acávense mm. rápidamente. bueno ehm, ¿Cuántas, en esta... ¿Cuántas hay que reciclar? ¿Eh? <risa> es que quieras. ¿Ya comiste las que te puse? sí sí, sí. y es más? Bueno, ¿es... ¿Probaste estos? Esas no. Son como que... más delgadinas. No <risa> a mí de, las gordas, de las gordas. ¿Estos son? No. Zalines, y esto lleva azúcar nata, nuez nacional pan de trigo y sal y me encanta lo que dicen las etiquetas que es que contiene trazas de felicidad Ay, oh, bueno. eso es verdad, de tras de felicidad bueno. y es uno de los efectos secundarios de consumir los productos de Panduro. Toma, ábrelo tú. Qué, bien, qué bien. Yo le quito el lacito, traje el como el puré de patata
3: <risa> bueno. que tenía que llevaba, que había que añadirle unas granas de sol. Sí. Ay, qué bonito. Sí. Pues esto unas granas de sal. Un pincho que me pusieron a mí en un avión que ponía
0: puede contener huesos pequeños. <risa>
3: como huesos pequeños? Huesos
0: pequeños. Ajá, o sea, tibias no, por ejemplo, sí. ¿no? Y fémures tampoco. Fémures no, no porque es un cante.
5: Y el pincho no daba pa, no da bueno, pa fémur.
0: Metacarpios ah, Sí. sí, eh, sí. Acompañándonos hasta la una en este viaje, en este viaje sin movernos aquí, de Cangasonis y de esta casa de cultura fabulosa en la que estamos, aunque también con algunos de los contenidos habituales de las radios mía. Mm -hmm. ¿Cómo está Miguel Martín? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué buenos placer? Todos muy bien por aquí. Muy, muy pues os queda fenomenal esta eh, estamos en un escenario que ayuda mucho, es que sí, el, marco, sí, ayuda, ayuda. el marco ayuda, al cuadro, eso, eso sí, se ha visto muy eso, bien desde ahí desde la platea. Y
4: bueno.
0: coincide, coincide que Miguel Martín se iba de viaje y dice, "Oye, pues ¿sí? me paso, me paso y hacemos aunque sea una edición express de nuestro grave de acero. Tenemos asiento y todo, ¿no? ¿Es Ojo, sure? espera, espera, que suene, que suene. ¿Quieres decir Sonia?
4: No que
3: se había aparcado el Apolo detrás de la unidad móvil.
4: Eh, pues casi, casi, porque es que no encontraba sitio. No es fácil. No es fácil. El que sobresale
3: que... así hacia arriba está, es ese estudio, ¿no? Aquí arriba está. Aquí
4: encima. Oye, una,
0: una de las cosas que se puede hacer y se acompaña el tiempo y las nubes se van es venirse a picos. Veréis uh -huh. a Cangas de Onís, eh, a mirar o sea, las estrellas. A cerrar el cielo. Eh. Vale. Lo, sí, hemos dicho, Se tiene que lo hemos dicho más de una vez. Sí, sí. ¿Tú lo has hecho, tú esto lo has hecho?
4: Sí, sí, sí. Tanto muy bien, que sí. Muy bien. sí, sí vale. Desde los lagos de Cogadonga. Ajá. Joder, sí, que hay que buen que horizonte.
0: Qué sitio. ¿no? Bueno. Eh, vamos a irnos a Marte desde aquí, desde Cangas de Onís, porque hoy ya decimos, es edición, edición reducida de Gravedad Cero. Es un Gravedad Cero Express. Pero hoy tienes una invitada especial que ahí justamente al Planeta Rojo nos va a llevar, ¿no? Miguel? Sí, sí,
4: sí. Hoy vamos a conocer eh, un fascinante proyecto de investigación planetaria, en concreto de investigación enfocado a, a lo que es el planeta rojo, a Marte, y además un proyecto que resulta toda una aventura. Lo podríamos titular algo así como una experiencia de resistencia en un análogo de Marte en la Tierra. Uh -huh. Se trata de la misión Hipatia 1 y lo vamos a conocer de la mano de una de sus promotoras. Desde Barcelona tenemos a la bióloga y científica, Carla Conejo González, que actualmente es jefa de los programas científicos de la Fundación La Pedrera.
0: ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días.
2: Buenos días. Buenas. Muchas gracias por invitarme. Un buenos placer, días.
0: y un placer estar aquí. Eh, vamos a empezar a situarnos, que esto es lo importante sobre todo cuando hablamos de, del espacio exterior, uh -huh. que es la Mars Desert Research Station, es decir, la estación de investigación desierto de Marte, que es donde justamente se va a desarrollar este proyecto.
2: Carla. Correcto, pues la Mars Resur uh, Desert Research Station es una estación análoga marciana, uh -huh, eh, uh -huh. de estaciones análogas en la Tierra encontramos varias, no es la única, pero sí que es una de las más consolidadas, y en este caso eh, se encuentra en un sitio eh, en nuestro planeta que por condiciones climatológicas, orográficas y de materiales, no, eh, uh -huh. se parece mucho al planeta rojo, a Marte, uh -huh. y entonces allí se sitúa una instalación muy aislada de, de la civilización ¿no? y que, que, que tiene, un, por, para que os imaginéis un poco, tiene un poco la, la forma de donde vive uh, de donde vive The Martian, ¿no? la película oh, sí, que hicieron sí, en el cine sí, en 2015, sí. pues se parece un poco a estas instalaciones y, es, eh, y estas instalaciones recogen tripulaciones durante todo el año que hacen investigación sobre, sobre Marte y nosotras como tripulación vamos a viajar allí en 2023.
6: Qué bien,
4: qué bien. Entonces, bueno, vamos a ver la próxima, esta próxima misión Hipatia 1. Eh, ¿Qué investigaciones y actividades científicas tenéis intención de desarrollar durante, durante vuestra estancia?
2: Pues nosotros somos un equipo de nueve de nueve mujeres. Cada una nos dedicamos a un a un ámbito de la investigación, e incluso también tenemos una periodista en el grupo, por lo tanto, no todas somos investigadoras ni científicas. Yo, de hecho, actualmente me dedico a la divulgación. Y, y como es un equipo multidisciplinar, vamos a hacer proyectos eh, aplicados al, a Marte, al estudio de Marte desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, en mi caso, que yo tengo trayectoria en neurobiología, voy a hacer un uh -huh. estudio sobre los ciclos circadianos y cómo los, los ciclos de sueño y vigilia uh -huh. se ven afectados en las personas y en las en las misiones espac espaciales. Uh -huh. Y entonces, ¿cómo se vería esto en caso de ir a Marte? ¿no? Que el día es un poco más largo allí y cómo esto afectaría nuestro rendimiento como tripulación. Luego, por ejemplo, en el equipo tenemos a varias ingenieras también, y vamos a tener eh, proyectos de investigación vinculados a baterías que se propulsan por, por materia, materia orgánica, como podría ser los materiales que encontremos allí en el desierto de Utah, o los que podríamos llegar a encontrar a Marte. A, eh, ...en el futuro... ...o nuestra... ...nuestra orina... ...¿no?... ...como material residuo... Uh -huh. ...que podremos uh -huh. aprovechar... ...para hacer energía... ...y después como... ...mi... ...mi compañera... ...y propulsora también... ...del proyecto... ...Mariana Badena... Es astrofísica y allí tenemos otros observatorios fantásticos. Pues vamos a poder también estudiar el cosmos desde, desde Marte, desde Marte de la Tierra.
4: Mm, qué bien, qué bien. Y una, una cosa, Carla, entonces, eh, vosotras cuando lleguéis allí, cuando entréis allí, ¿qué es lo que os vais a encontrar dentro? Es decir, ¿tendréis ya preparado vuestro sustento de alimentación, vuestro sustento médico, los instrumentos tecnológicos que vais a necesitar? ¿Todo eso os lo prepara la, la Mars Society?
2: Claro, nosotros nos encontramos con di, eh, di, distintas facilities, ¿no? distintos equipamientos. Ten, tenemos el módulo de habitaje, que es donde vamos a dormir, vamos a comer comida deshidratada. En este caso sí que es verdad que desde, desde la tierra nos podemos llevar algún algún capricho, pero pocos. Uh -huh. Luego tenemos uh, un, un invernadero, que es el Green Hub, y allí vamos a poder cultivar alimento fresco. Por, eh, también tenemos dos módulos de investigación, uno vinculado a proyectos más ingenieriles y otro más a proyectos de tipo laboratorio. Y, y estas son un poco las instalaciones sumado a los observatorios que os comentaba, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que, claro, cuando nosotras entremos a trabajar allí, vamos a estar solas, entraremos en simulación y, por lo tanto, estaremos solas. Y varias de nosotras nos hemos tenido que formar en primeros auxilios para poder... Mm. ...ayudar eh, a cualquier emergencia que pueda suceder... ...evidentemente si fuera muy grave vendría un helicóptero... ¿no? ...pero estamos a bastante distancia... ...de lo que sería la primera, el primer núcleo de civilización.
6: Hmm. Y,
4: imagino también que haréis eh, EVAs... ...las EVAs son las actividades extravehiculares... Correcto. ...sí, ¿no? ...fuera del vehículo, Correcto. vestidas como si de astronautas se tratara. ¿Es así? Eh,
2: por supuesto, nosotros cuando, entre, bueno, nosotros cuando entremos en simulación... solo podremos abandonar el habitáculo... Eh, haciendo salidas extraviculares, poniéndonos el paje, ¿no? la estafandra, y saliendo al exterior con rutas planificadas que tendremos que de, de, tendremos que definir y comunicar como a la base y, y que tendremos que cumplir los tiempos, los objetivos y volver y volver en el, en el habitáculo en el momento que nosotras hayamos planificado. ¿no? O sea, que intentaremos reproducir todos estos protocolos que nos permitan eh, poner a prueba todo lo que tendría que pasar si realmente nos encontráramos en el planeta rojo, donde tuviéramos un ambiente de radiación muy potente y, por lo tanto, no pudiéramos estar expuestos, expuestos durante tantas horas.
4: Pero una cosa, ¿estos trajes son realmente autónomos? Es decir, ¿Están aislados con su carga de oxígeno para un determinado tiempo, etcétera?
2: Bueno, simulan un poco el, el procedimiento. En este caso hay diferentes tipos... Eh, hay diferentes tipos de trajes, no tengo muy claro qué tipo de traje concreto nos vamos a encontrar y vamos a tener vamos a tener un año y medio para aprender muy bien cómo mm. proceder con estas salidas extravehiculares.
4: Mm. Y cuando te has puesto a pensar en, en las dificultades, yo sé que te podrías encontrar durante tu estancia... No, <risa> para pensárselo mucho. <risa> que me supongo que hayas empezado un poco a, a pensarlo esto en la misión IPA 1. ¿En qué has pensado? ¿Qué es lo que te puede dar... Eh, yo qué sé, más miedo a afrontar o te da un poco más de respeto, mejor dicho?
2: Pues, por ejemplo, nos podríamos encontrar con el hecho de que todos los eh, todos los equipos, ¿no? por ejemplo, de suministro, de suministro de agua se nos pudiera estropear. en ¿no? nosotras vamos a contar con un suministro limitado de agua que nos permitirá pues mantenernos hidratadas pero también eh, mantener nuestra higiene corporal. Y si esto se nos estropeara, ¿no? como ha pasado y sabemos que ha pasado en otras veces, esto es un reto, porque desde el punto de vista ingeniero se tiene que dar solución ¿no? a esta avería, pero, pero claro, condiciona muchísimo el, el día a día de la misión. Esto sería, por ejemplo, algo complicado que nos podríamos encontrar o que por, por lo que fuese, eh, nos, bueno, se nos se nos mudiera el cultivo que tenemos en el macro mm. y entonces, eh, bueno, no podríamos comer comida fresca, solo iríamos Uf. a base de comida deshidratada. Son yeah. pequeños placeres que damos muy por sentados aquí, como en la tierra, y que allí tendremos mm. que pensarlos especialmente como una ducha, una ducha caliente, ¿no? Quizás es algo que no podremos hacer.
3: Una ducha caliente. Y me imagino, Carla, que
0: para esto hay que llevar una preparación psicológica previa para decir, eh, tengo que mantenerme fiel a estas condiciones y no decir, mira, no, no que, que no, que yo sé que no estamos en Marte, a mí traedme, claro, no, no me engañéis, traedme ¿no? una botella de agua. Otra vez.
2: Sí, uno de los objetivos de este tipo de misiones análogas es, es ser lo más fiel posible dentro de dentro de tener mucha humildad como tripulación, sabiendo uh -huh. que estamos en la Tierra y por lo tanto no estamos en el entorno de microgravedad tampoco. Uh -huh. eh, pero, pero sí, siendo muy conscientes que tenemos que intentar ser muy fieles a estos protocolos, por eso cada una de nosotras como tripulación tenemos roles muy específicos de lo que vamos a hacer allí y cuáles van a ser nuestras funciones, desde la comandante, ¿no? que es Mariona Badenas, que lo he mencionado antes, hasta, hasta todos los miembros, a las diferentes personas de la tripulación que tienen realmente funciones muy específicas una vez que estemos allí y que claramente... Eh, como más nos conozcamos antes de ir, como más nos entrenemos juntas antes de ir, posiblemente la convivencia sea mucho más fácil claro. y a nivel psicológico nos sea muy, mucho más llevadero.
4: Claro, eso es lo que te iba a preguntar ahora, que ante, previamente vais a hacer un, eh, una, una especie de convivencia entre vosotras pues, eh, para conoceros, para pulir eh, diferentes aspectos de, de cada una, del carácter de cada una y tal, ¿no? porque bueno, eso es importante.
2: Correcto. Cuando cuando Mariona y yo, que somos las impulsoras de, de la misión, mm. a, escogimos a los perfiles que queríamos que, que configurara esta tripulación, ya nos fijamos, aunque, aunque es una tripulación multidisciplinar y multigeneracional, por lo tanto tenemos tripulantes desde los 19 años hasta los 45, sí que nos encontramos con perfiles muy diversos, pero intentamos que intentamos percibir si nos, si nos íbamos a entender como tripulación. Y lo bueno es que hemos empezado ya a trabajar juntas desde hace unos meses, aunque la misión en sí no se ha anunciado hasta, hasta hace dos semanas, y ya vemos que hay mucha, mucha compenetración. Y yo creo que este año de trabajo en conjunto nos va a permitir entendernos, conocernos, y, y seguro que garantizar que la misión allí, una vez estemos encerradas, confinadas, hmm. no, en este espacio pequeño, eh, sea sea una experiencia muy gratificante para todas.
4: Oye, Carla, como a la misión la habéis bautizado Hipatia 1, sí. imagino que tenéis ya en mente una Hipatia 2, una Hipatia 3, ¿no? Con nuevos retos por delante.
2: Pues sí, este es uno de los, eh, uno de los grandes objetivos de este proyecto. Eh, uno de los objetivos, como hemos estado comentando, es el de la investigación. Otro de los objetivos, porque somos una tripulación femenina, es el de fomentar las vocaciones en niñas y, y, y mujeres, uh -huh. que puedan hacer ciencia y que puedan inspirarse con el espacio y, y un tercer objetivo muy importante es el poder garantizar que, que haya futuras misiones y patias mm. y que entonces esto sea simplemente... Un, un destello, ¿no? de lo que puede ser un proyecto mucho más grande. Por eso nos hemos nos hemos llamado Hipatia 1 con la intención de que haya 2, 3 y todas las que podamos. Uh -huh.
3: Cómo ha cambiado el cuento desde aquel Biosfera 2 de los años 70, ¿os acordáis? Uh -huh. que de un poco de autogestión y autosupervivencia uh -huh. a lo que nos está contando Carla hoy, uh -huh. que claro, esto ya es lujo y esplendor. Uh
0: -huh. sí. el lujo, lujo, lujo dentro del confinamiento. Sí, bueno, bueno.
3: <risa> que van a tener que Mucha caliente, pero eso lujo. Sí, sí.
0: Claro, conejo, que vaya muy bien, mucho ánimo, mucha fuerza sí. y mucho éxito para, para este proyecto. Un abrazo.
2: Muchísimas gracias, muchas
0: gracias por contar uh -huh. con nosotros. Gracias. Y Patia uno en el eh, en la estación de investigación desierto de Marte. Uh -huh. y, ahí, y ahí se van a meter. Allí se meten. En el Aposta. desierto de
4: Utah, <risa> en <de> Estados Unidos.
3: Qué <risa> sí sí. sí. Bueno.
0: sí, sí. Um, es gracias. toda una experiencia, ¿eh? Sí. La verdad que sí, te ha gustado estar aquí. Sí. sí fuera sí. fuera sí, del. estudio aquí es, aquí es chulo el sitio? Aquí es o sea, y el oye, espacio y, exterior digo, era eso. Sí, bien, claro, bien. Eh, claro que cuando hacemos espacio exterior, nosotros los de la radio venimos siempre a sitios que están guay. Sí. Que por cierto, escuchando escuchando ella, escuchando a Carla, hablaba también de eso, de reutilizar de energías alternativas, de todo lo que hemos venido a hablar hoy aquí. aquí claro. Claro,
4: claro, claro, claro. Es un sistema aislado en el que tienen que apañarse con lo que hay y claro. reutilizar.
0: Y ser. Y Gracias, Miguel Martín. Gracias a vosotros. Buen viaje. Besos sí, y abrazos. Gracias. Adiós, adiós, adiós. Estaba mirando, echándole un vistazo aquí a lo que tienen, lo que va a sacar, está acabando ya el mes, eh, en la Casa de Cultura uh -huh. de Tangas que nos acoge hoy. Y tienen un montón de historias. Pero si si queréis, todavía durante estos días podéis ver la exposición de las fotos chulísimas del Centro Niemeyer, Centro Niemeyer Reflejos de Asturias, que se inauguró el pasado día 7. Y que to Anda, si estamos aquí, fíjate. Eh. Viernes 29, ah, programa Dios mío de RP, en directo desde la Casa de Cultura. Eso Ahora, pues sí, que,
3: si queréis llegar a eso, tiene que ser antes de la una. ¿eh? Eso sí, sí antes de
0: la una. Eh, menos mal que tenemos aquí el material que, que, nos, dejaron, que nos dejaron los amigos de Panduru. ¿Sí? Las amigas de Panduru. Eh, porque sé que la U va a venir, que Josefina Martínez va a venir, que nos va a traer material…
6: ¿De guerra? Material combustible,
0: <risa> para que no desfallezcamos aquí a la una de la tarde y, y bueno. ¿Qué os vamos a contar además de aquí a la una de la tarde? Bueno, ¿qué os hemos preguntado hoy en Facebook? Es decir, ¿qué nos vais a contar vosotros a nosotros? Pues mira, lo hemos querido coger por, por, por lo mismo que decía el alcalde, siempre se puede mejorar. Uh -huh. Y como siempre se puede mejorar, os preguntamos en qué habéis mejorado o en qué estáis intentando mejorar. No tiene que ver necesariamente con la No con el reciclaje solo, ¿no? No, 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 no solo vale, vale, con lo que vale. queráis en vuestra vida. A ver, si uno no tiene retos de, de, de ningún tipo, pues va como que se amustia, ¿no? Y de, de lo que se trata justamente es de intentar mejorar en algo. Bueno, ese lema de vamos a hacerlo mejor, ¿cómo lo aplicáis todos los días en vuestra vida? Y voy a deciros que si queréis llamar a ese 984-1050-48, primero no lo vais a hacer y en segundo lugar mejor que no, porque hoy no estamos en el estudio central. Va sí, a ahí en, en, en el, en el, el vacío. Cultura, va a ser una cosa y en que el vacío no va... nadie puede oír tus gritos. Totalmente. En el vacío, que decían los otros. Bueno, eh, esta campaña, estas jornadas han servido para sensibilizar, para informar y para formar. Sobre calidad ambiental, sobre economía circular y, en efecto, entre quienes mejor pueden absorber todos estos contenidos, quienes mejor pueden después dar ejemplo, darnos ejemplo a nosotros los mayores, estamos ya perdidos, <risa> perdidísimos completamente. Lara Mad, ¿cómo estás?
7: Hola, muy buenas a todos.
0: Lara buenas. es integrante del equipo Para. técnico de la campaña que se desarrolló en los colegios. Yo tenía unos cuantos datos por aquí. Fue en el colegio público Reconquista. Eh, fue también en el centro rural eh, en el Picos, en el Picos Europa uh -huh. y en total si sumamos ahí como 80, bueno, como ciento y pico, bueno, igual tienes tú los datos ahí, me los dices eh, mejor
7: Sí, más o menos sobre ciento y pico, ciento y pico ¿no? alumnos participaron, sí, vale. fue en el, en el Colegio Reconquista en el Instituto Ripelayo Pelayo uh -huh. y en el Colegio Rural de, de Picos de Europa bueno.
0: Oye, ¿y sí. cuál fue la...? Cómo, primero ¿qué les hiciste? Les contasteis cosas, sí, sí,
7: sí, bueno, le, les estuvimos explicando un poco pues eh, la importancia también de las 7 que también, bueno, esto os hablará un poco también mi, mi, sí. mi compañera Yara sobre ello, sí. y bueno, sobre todo sensibilizándoles de, de la importancia que, hay que, que tiene ahora mismo el, el medio ambiente uh -huh. y el impacto que estamos generando uh -huh. en él. Y bueno, los, los chavales sobre todo fueron eh, desde tercero a sexto de primaria ¿Sí? y luego ya saltamos un poco a, a cuarto y ciclos formativos. O sea uh -huh. que hemos visto un poco de hemos estado un poco con, con todas las edades.
0: Bueno,
6: en sí. Y en general
7: muy bien, muy participativos.
0: Eso te iba a decir. Generalmente cuando a ver, hay una cosa que les encanta a los chavales, que nos encantaba a todos, y dice cuando llego de cuando viene alguien que me saca de, de la rutina habitual de clase, del, del colegio, que estupendo, ¿no? Sí. Pero bueno, en este caso estabais tocando algo que sí que les que les llegaba, ¿no?
7: Sí, que les llegaba y que yo creo que también uh -huh. ya poco a poco les hemos ido machacando, aunque haga falta que les machaquen mucho más con esto, ¿no? <risa> que se interiorice bien. Uh -huh. y, y por eso son temas que les sonaban siempre un poquito, que también uh -huh. está muy bien para, para dar paso. Sí,
6: señor.
7: Y, pero bueno, siempre tienen que tener, allá tenemos, bueno, tienen y tenemos que tener conciencia sobre el impacto medioambiental que ya se está, se está notando. Uh -huh. Entonces, bueno, como decía antes el, el alcalde, también fue un poco promocionar el, el tema de, del uso del contenedor marrón, que se va a sí. poner el año que viene, explicarles un poquito de en qué consiste, que ...que muchos de ellos no, no lo conocían... ...que bueno, para por si acaso... Eh, ...para depositar pues todos los residuos orgánicos... ...los restos de comida, servilletas, corchos... Y, y bueno, llamó la atención que entre los pequeños sí que nos hemos encontrado muchos casos que, que en su casa sus abuelos tienen huertas, entonces ya sabían lo que era un poco el compostaje. La idea, el concepto ya estaba. Ya estaba un poco ya, ya ahí. Que bueno, que no se excusa luego para dejar la comida media medias, ¿eh? que también se lo dijimos, ¿eh? no, no, vamos a compostarlo, claro, pero, claro, claro. pero no. Y bueno, y también que no solo es el reciclaje, sino que hay muchos puntos previos para, para reducir un poco el consumo y, mm. y todo el tipo, todos los tipos de desechos. Mm entonces bueno, incentivarles un poco a eso, les hemos dado así la, la, la charla estos cuatro días sí. y yo creo que por lo general muy muy bien ha estado, uh -huh. son muy participativos y...
3: que uno puede pensar que como son los pequeñinos pues bueno, ya tendremos tiempo poco a poco, les vamos concienciando pero tened en cuenta una cosa Lara la gran responsabilidad, porque los más pequeñinos luego son los que más aprietan en casa. Uh -huh. Claro, ¿Eh? claro,
7: claro lo veíamos también, por ejemplo, con el uso de los materiales reutilizables sí. eh, sé, las botellas ahora que, que las están usando mucha gente, las botellas de metal o de cristal en, en distintos casos nos hemos encontrado también con, con muchos niños en plan, de, no, es que mi madre no me quiere comprar la botella y yo, bueno bueno, pues pídela por reyes que, creo que... <risa> o sea, que también puede ser un poco porque lo que vayan viendo ¿no? el boca a boca, el que lo ven en el cole que todos lo tienen, ellos también lo quieren pero siempre, siempre es un gesto positivo, uh -huh. de explicarle también un poco les explicamos el cero residuos el cero waste, el, esa filosofía de vida y, y bueno, darles una serie de herramientas que puedan optar para su día a día, que puedan utilizar para que y que tengan en cuenta que no solo es el reciclaje.
3: Claro, o sea, okay. hay Toca mucho, luchar pero... contra Pokémon. Que hay mucho, ya. Sí, bueno, a
7: Pokémon ya quedó igual incluso. Pues sería un poco más fácil vale. si fuera solo Pokémon. <risa> ya.
0: Pero, Oye, sí, sí. Eso en el caso de los pequeñinos, como decía Sonia, los pequeñinos que son bastante son muy esponjas, pero claro, cuando llegas a los institutos y ya. te encuentras ya con los mayorones, vamos a ver si los mayorones tienen tanto interés como tienen los pequeñinos. Yara Fuente, ahora ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días, días. Es
0: integrante del equipo técnico de la campaña En los institutos No sé si ahí hmm. m, ya es un poco más complicado Llegar que en el caso de los colegios
2: No, yo creo que En general todos estaban también Bastante sí. interesados eh, Quizá no lo suficiente En la medida en la que es una emergencia Pues bastante inmediata uh -huh. Pero bueno, sí, algo de interés
0: Vale, vale, oye, nos estaba contando Lara lo que, hizo, lo, lo que se hizo en los colegios Que hicisteis en, en los institutos En el instituto
2: pues nos eh, organizamos un poco la charla eh, poniendo el gran problemas que nos enfrentamos actualmente sí. y luego hicimos mucho hincapié en las siete, veces, en, en que todo el mundo ya conoce las tres, pero intentamos también decirles que, a ver, que por ejemplo lo de reciclaje, que ya está bastante extendido, es importante, pero que también hay otras cosas que van antes, como por ejemplo por reducir nuestro consumo.
0: Uh -huh. Bueno, está bien. Y eran, y eran en efecto, como tú dices, receptivos y a lo mejor hasta algo o mucho de lo que les contabais ellos ya lo sabían de mano. Mm.
2: Sí, no, a veces sí, nos sorprendíamos que, por ejemplo, había muchos que no conocían lo que era compostar y en un sitio anda. que es zona rural, pues nos sorprendía bastante, la verdad.
0: Uh -huh. Bueno, y eso luego, evidentemente, hay que llevarlo al día a día, porque no estamos hablando de algo que vayas a hacer un día, sino que todos los días tienes que llevar determinadas actitudes para una vida un poquitín más más sostenible. ¿Los viste comprometidos, Yara? Sí.
2: Sí, sobre todo les conté un poco en, lo que, en qué consiste el modo de vida cero recibo, cero waste, y ¿Qué? en eso estaban bastante interesados porque es así
3: como algo nuevo y me preguntaban hoy dónde puedo yo comprar esto y esto cómo lo consiguen. Entonces sí. Qué, fíjate el, qué curioso, un poco la ironía. ¿Dónde puedo comprar esto? <risa> <risa> claro, tenemos que reubicar los conceptos porque de alguna forma lo que estáis haciendo ambas con los eh, jóvenes y los pequeños. Es un verdadero mmm, cambio, volantazo, ¿no?, a toda una forma de vida consumista que es la que estamos eh, llevando. Y es, por eso decía yo lo de Pokémon, es luchar contra las circunstancias y luchar contra lo que les llega por, 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 por todos los medios de comunicación, pantallas, ta, ta, ta. etc. Eh, sin embargo, creo que es una actitud que, que entienden tan desde dentro que mm. se asuman pronto al carro. No tan la potencia de verdad que hay en esta propuesta, ¿no?
7: Sí, es un poco también que cambien un poco el modelo de consumo, es el, claro. el mayor problema. Sabemos que es difícil porque está muy arregado, eh, tenemos una base de economía lineal que eh, sí. es difícil salir… Pero es un poco poco a poco, el intentar hacerlo entre todos, paso a paso. Y hemos visto muchos también que nos decían, por ejemplo, vosotros que sois ecologistas, habéis venido en coche. Pues que también tener en cuenta que no es solo eso, no es solo eso sino es hacer lo que podamos, no porque ya hagamos algo mal, Qué hacerlo puñeteros. todo mal. Entonces, empezar un poco, también promover el, el consumo local, uh -huh. eh, sobre todo en estas zonas que son más rurales, pueden tener la suerte de tenerlo igual más fácil que en otras zonas con más población o más urbanizadas. Uh -huh. Entonces, bueno, ha sido un poco eso, ¿sabes? La charla con ellos de decir, bueno, asentarlos, pasa este problema y vosotros sois el futuro, que yo creo que llevan, digamos, ya mucho tiempo también concienciando a los pequeños, pero porque es la parte importante. Uh -huh. También hemos visto que los pequeños absorben mucho, pero no. luego ya los mayores como que ya, Les más, ¿no? ya tienen un gozo. Sí. Tienen que renunciar Ahí a sé. más cosas. Como las Exacto. esponjas
0: estas que quedan así, que ya como que he <ríe> puesto claro, claro. un poquitín más. Yara, muchísimas gracias por habernos atendido, aunque sea al, al teléfono. Y un abrazo fuerte. Cuídate.
6: Gracias. Cuida
0: cuídate gracias. mucho, que estoy viendo yo, por cierto, que soy muy jóvenes las dos. No, mira, no le he preguntado la edad a Yara... Lara, tú eres muy joven también.
7: Yo tengo 27.
0: Tú eres 27. Bueno, la vas a también... Oh, pero estás, sí, ella, ah. Y
7: ella tiene dos años menos que yo.
0: Claro, estoy pensando que con 27 años ya has tenido eh, tiempo para hacer ese, ese vuelco mm. ¿no? de, de mentalidad, ese cambio. No sé si a ti esta conciencia te viene de muy atrás. Si a ti esto te lo enseñaron en el colegio, si venían a dar charlas como las que disteis.
7: Claro, es lo que decía antes de que igual mm. ya estaban ya muy machacados, porque yo recuerdo de pequeña ya el, el uso de los contenedores de reciclaje. El mm. amarillo, el azul, el verde, vale, mm -hmm. sí, esto en todos los lados en el cole, en todo tipo de promociones pero bueno, por eso también son importantes estas charlas porque no es solo reciclaje, claro, que claro. yo creo que es un poco la forma fácil ¿no? de decir, bueno, yo hubo una temporada que decía, ay, yo estoy contribuyendo un montón porque mm. eh, de cada bolsa de basura uh -huh. saco dos de plásticos, mm. pero claro. Es que pasamos claro, <risa> claro, claro. sí, de, sí, sí, vale.
3: de los gestos a las actitudes, mm. claro. uh -huh. y es un cambio cualitativo muy es que importante. Claro, ¿no? sí. la, y es
0: es, esto es una, una cuestión de, de sedimentación y no de aluvión, que es decir, mm. que no haya un montón de información de repente… Eh, muy intensa en un determinado momento del tiempo y que luego se pierda uh -huh. sino claro es seguir y seguir y seguir ¿no?
7: y darles pautas también para empezar sabes que no es de cero a cien que pueden claro, ir haciendo poco claro. y poco y poco Eso y entonces bueno al menos que ya vayan a casa un poco diciendo uh -huh. vale pues puedo hacer esto hoy puedo hacer esto otro uh -huh. el bocata ya me lo voy a traer un tupper en vez del de papel de aluminio eh, Decirle a mi madre que me compre la botella o que la consiga de alguna manera, que hay muchos sitios mm. en los que incluso la regalan.
3: Sí. Eso lo tiene que comprar. Sí, sin de duda cima. son la gran cuña en la familia sí, para señor. que entre todo uh -huh. sí, en bueno, juego. Por los pequeños siempre van son los que más sí, aprietan. Sí. Y ¿eh?
0: fíjate, en esto de la sedimentación, en el IES Rey Pelayo tienen todo un grupo de ecología, ni más ni menos, que dirige Beatriz Foncueva y del que forma parte también el profe del Departamento de Física y Química, que es Tony López. Tony, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos, días. Un, buenos grupo, días. ¿Un grupo
0: de ecología que hacéis en el grupo de ecología sí. del y Perayo, Tony?
1: Bueno, en, en el grupo lo que hacemos es coordinar eh, diferentes labores que son tanto docentes dentro de una clase como entre profesores o incluso entre instituciones. Uh -huh. eh, lo que se busca es un poco la implicación del alumnado y las familias sí. en, en todos los conocimientos sobre ecología y en, y en el uso de buenas prácticas. ¿no? Uh -huh. En las actividades que, que nosotros realice, que venimos realizando, pues por ejemplo dependiendo de, de cada profesor de los que integran, por ejemplo, en inglés se hacen unas búsquedas de información, vídeos como los de la plataforma HOPE en inglés eh, se ponen para que lo, no solo mejoren el, el léxico o el conocimiento de la asignatura, sino que también tengan eh, conocimiento sobre... Eh, ...derechos humanos, ¿no? eh, uh -huh. También, por ejemplo, en Educación Física... ...se está intentando hacer una promoción... ...del, del uso de, de la bicicleta... ...por parte del profesor, que en este caso... ...sería Sergio Cantona... Uh -huh. Bea Cuevas, uh -huh. la de inglés... Eh, en, ...en Física y Química... ...nosotros tenemos en la parte curricular... Eh, ...mucha información sobre el efecto invernadero... Y, y, cómo uh -huh. se, y, ...y cómo se vio... ...la constatación del cambio climático, ¿no? Uh -huh. pues este año estamos preparando... ...en colaboración con, con la FP... Eh, eh, un, un experimento en el que se eh, que es eh, equivalente al que hizo Eunice Hutí en 1856, uh -huh. eh, unos años antes que, que Tyndall, eh, sobre eh, la existencia de, del efecto invernadero, ¿no? que había sido pronosticado por Fourier en 1824. Uh -huh. En este experimento, lo que se hace es meter en, en unas botellas eh, dióxido de carbono y, y aire, en otra. Y ponerlas al sol para ver que la de dióxido de carbono se calienta antes, ¿no? Que sería lo que viene a ser el efecto invernadero, que luego aparecería en el primer modelo climático de Arrhenius en 1896 y que utilizaría Calendar para explicar el calentamiento global en 1978.
0: Ajá. O sea, que le, le, se lo enseñáis y dice para que lo veáis en esta botella uh -huh. está resumido el, el calentamiento, ¿no? Y, y, y lo ven y lo, y lo asumen, Tony, y lo incorporan a sus vidas, ¿no? Que es de lo que se trata.
1: Exactamente, de hecho un poquitín la idea es de que se vea en la experiencia algo que parece muchas veces que lo contamos de forma alejada y muy sí, bonita sí. en documentales, pero también hay que bajar a la práctica y decir «mira, esto es dióxido de carbono, sale de esta reacción química que has hecho aquí en clase» la metemos aquí en un bote uh -huh. y vamos a ver cómo al tener más dióxido de carbono una botella se calienta más rápido uh -huh. y esto es parecido a lo que te pasa en un invernadero de plástico uh -huh.
0: eh, Tony queríamos acercarnos a que fueron unos minutillos a lo que estáis haciendo en este grupo de ecología pero yo creo que esto merece una conversación más extensa otro día otro día hablamos contigo Tony o con Beatriz y, que no, y nos contáis un poquitín más en extenso te parece
1: vale perfecto sí, un placer
0: eh, es que hoy, hoy además los profes están de, de descanso así que Tony especialmente gracias. gracias gracias por habernos atendido y un abrazo un abrazo me faltaría fuerte. más un abrazo bueno, eh, y Lara Ramat muchísimas gracias, gracias por haber estado con nosotros y por haber compartido también con, con los niñinos y con los niñines que son los que están construyendo el futuro sí. las pautas para hacerlo mejor ...para intentar hacerlo mejor de lo que lo hicimos nosotros, que somos un auténtico desastre. ¿Nos vamos a las noticias? Pues sí, las de las 11 de la mañana. Después tenemos que hablar de economía social, de economía circular, hablaremos de banca ética... ...y va a venir David Varela, Tracata. que de hacer música reciclada sabe también un sí, montón. Sí. Desde aquí, desde la Casa de Cultura de cangas Las ¿Les noticias? Vamos allá.